0: 1 Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os, os versículos 13 e 14. Assim nos diz a Palavra do Senhor. Em quem também vós, depois que ouvistes a Palavra da Verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da Promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Que o teu nome, Senhor, seja honrado, glorificado, que a tua vontade seja feita em nossas vidas e que o Teu reino, Senhor, possa expandir cada vez mais neste país. Aceita a nossa gratidão pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, também por cada irmão aqui, Senhor, que tem chegado para ouvir a Tua Palavra. Que o Senhor possa falar a cada coração aqui presente, segundo a Tua santa e bendita vontade. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, então, irmãos, dando aí continuidade... Ao nosso estudo Nós ficamos é, nessa primeira parte aí Onde diz Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação Isso nós vimos no último estudo E aí é, ficamos ali neste, nessa parte B do versículo 13 Onde diz Tendo nele também crido Fortes selados com o Santo Espírito da promessa Então, a primeira coisa que aconteceu é que eles ouviram não é? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra Então, eles primeiro ouviram Mas ouviram como? Ouviram de forma, é, assim, externa ou interna? Estão lembrados? Nós falamos de um ouvir porque muitas pessoas lá ouviram a pregação, quer dizer, escutaram, mas não ouviram internamente. E por que não ouviram internamente? Porque todos nós que nascemos neste mundo, naturalmente, nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, uma vez morto, nós não vamos conseguir ouvir o Senhor Deus, a não ser que, nós temos que ser ressuscitados. Então, primeiro tem, temos que ser ressuscitados para poder ouvir, porque o morto não escuta nada. O morto não escuta nada. Então, é necessário primeiro ele nos ressuscitar, e aí quando ele nos ressuscita, aí nós vamos ouvir. Lembra o exemplo da, daquela mulher lá em Filipos, né? quando o apóstolo Paulo estava pregando, e a Bíblia diz que o Senhor Deus abriu o seu coração, abriu a sua mente, para que ela pudesse entender, ouvir, e assim ela ouviu, né? mas por quê? Porque teve uma ação sobrenatural da parte de Deus na vida daquela senhora, ele fez algo antes para poder aquele ouvir ser um ouvir eficaz, porque senão ela seria como outras, só ouviu, ouviu, mas não entendeu nada. E por que não entendeu nada? Porque é, o homem natural, como diz 1 Coríntios 12, 14, ele não entende as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entender, então quando o Senhor Deus, ele abre o nosso coração, ele nos vivifica isto através do Espírito Santo, então aí vamos ouvir a palavra, ah, agora vamos ouvir, de forma interna, vamos perceber aquilo, e uma vez que nós é, ouvimos e percebemos, agora nós vamos é, crer, nós vamos acreditar, e por isso ele diz aqui, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, aí ele diz, tendo nele também crido, então note bem, que o crê, veio depois, da pessoa perceber, e nós vimos na, no estudo passado, que existe algo, né, que acontece antes de nós percebermos, então veja só, se nós pudéssemos, é, é, colocar assim Uma, uma ação é, De dentro Para fora, nós diríamos o seguinte Nós somos primeiro Regenerados pelo Santo Espírito Não é? Aí nós vamos o que? Ouvir, ouvir internamente Ouvir eficazmente E depois de ouvir e perceber Nós vamos crer Então é isso que vai acontecer Quem é que vai crer? Aqueles que ouviram internamente. Quem são estes que vão ouvir internamente? São aqueles que foram regenerados. Então, não esqueça sempre o João 1, versículo 11, 12 e 13. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos que receberam, esse aqui, olha, receberam, né? deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, né? Crê, os, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, para ele receber, ele teve que crer, para ele crer, ele teve que nascer. Então, esta aí que é, como podemos assim dizer, a cronologia, da salvação como é que acontece aí a salvação e é o que nós vemos aqui também que o apóstolo Paulo coloca depois disto depois de ter falado é, que nós que os efésios creram né? tendo nele também crido, eles só não, não ouviram apenas, mas eles é, creram diz aqui, fortes com o Santo Espírito da promessa, e aí que vamos trabalhar agora para nós entendermos isso, olha o que ele diz aí, fortes selados, eles foram, esses irmãos, eles foram selados, a pergunta é, por quem? Eles foram selados por quem? Porque quando diz aqui, fortes selados, é porque eles foram passivos, e alguém chegou lá e os selou. Então, quem foi que selou? Nós temos uma passagem em 2 Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 21. Segunda aos Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 21. Nesta passagem, nós vamos saber quem foi que nos selou. Segunda Coríntios, capítulo 1, e o versículo 20 e 1. Vejo que ele diz aí. Oi, primo nos diz assim, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Versículo 22, que também nos selou e nos deu o penho do Espírito em nosso coração. Então, quando ele diz assim, fortes selados com o Santo Espírito da promessa... Aí a gente vê, fomos selados por quem? Foi Deus, então foi Deus que selou Foi Deus que selou é, E aí nós precisamos, irmãos, agora também entender O que, que é ser selado Nós temos uma compreensão do que é ser selado Algo que foi selado, algo, algo que tem um selo Mas segundo as escrituras né, Segundo as escrituras o, que, que, o que, que nós entendemos, ou o que as escrituras é, querem passar com essa palavra selado, selar? Olha, lá em Daniel, em Daniel, o capítulo 6, versículo 17, Daniel capítulo 6, versículo 17, nos diz assim, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, olha aí a utilidade do, do selo. O Daniel foi colocado ali na boca da cova, na cova dos leões, e o, o rei chegou e selou aquela pedra, é, para quê? E diz aqui, para que nada fosse mudado a respeito de Daniel, então, o selo significa, é, nada deve ser mudado, ou não tem que haver nenhuma mudança, uma vez que aquilo é selado, então, essa é a ideia que passa. Bom, já que ele selou, e com aquele selo, ele era o rei, estava dizendo para todo mundo, quando olhasse para a pedra, ei, ninguém deve remover essa pedra. Por que não deve remover? Porque ela foi selada. Ou seja, não pode ser mudado, não pode ser invalidado, não pode ser é, descumprido. Uma vez que foi selado, está consumado então essa é a ideia de selado, então isso quer dizer que quando nós ouvimos a palavra da verdade e cremos, cremos é, no Senhor Jesus Cristo a Bíblia diz que nós fomos selados isso significa o que? significa que nada pode ser mudado com respeito a esse selo ninguém é, pode chegar e invalidar porque no caso aqui de Daniel quem foi que selou? Foi o rei. Ele que era a autoridade. Autoridade máxima. Não existia ninguém acima dele para chegar ali e violar aquele selo. E mudar aquele selo. E dizer, não, vamos tirar o Daniel da cova. Não tem esse selo aqui. Vamos aqui anular isto. Não. Então, esta é a ideia que passa a respeito de selar. Ora, se Deus selou, eu pergunto, irmãos, quem é maior do que Deus para invalidar? Quem é maior do que Deus para invalidar? O diabo? O diabo pode chegar e cortar esse selo e vamos invalidar isso, vamos mudar isso. É? A Bíblia está dizendo aqui, Paulo está falando, que depois que nós ouvimos a palavra, que nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos selados. Então, já que fomos selados, nada pode mudar, ninguém pode invalidar, porque quem nos selou foi o Senhor Deus, o grande é o Shaddai, e ninguém é maior do que ele, ninguém é maior do que ele, ninguém tem mais autoridade do que ele. Olha, uma outra passagem, para nós termos uma compreensão a respeito desse selar, João, o Evangelho de João 3, 33 nos diz assim quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez certifica veja só essa palavra aí certifica significa cela a gente poderia ler assim quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez cela que Deus é verdadeiro é essa palavra usada no original, né, então, qual é, qual é a tradução que o tradutor aqui deu para a palavra cela, ele deu, certifica, garante, confirma, mas a palavra no original está sela. então, é, quem todavia lhe aceita o testemunho Por sua vez, sela que Deus é verdadeiro Confirma que Deus é verdadeiro Certifica que Deus é verdadeiro Garante que Deus é verdadeiro Então, nós ouvimos a palavra da verdade Nós cremos no Senhor Jesus Cristo Nós fomos confirmados Garantidos Certificados É interessante isso Outra, outra passagem que nós podemos olhar onde vemos essa palavra selo, selar para termos a, a compreensão é João 6, 27 aí mesmo no evangelho de João só ir um pouquinho mais para frente evangelho de João, capítulo 6 e o versículo 27 que nos diz assim trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o selou com seu selo, é assim que está no original, mas, pode estar na sua Bíblia, o confirmou com seu selo, né? garantiu com seu selo, certificou com seu selo. Então a palavra selar, ela traz essa ideia de autenticar, garantir, confirmar. Uma outra passagem que joga muita luz nessa palavra selar é aquela que encontramos lá em Apocalipse 7 versículo 2 a 4, Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 7 e o versículo 2 a 4, que nos diz assim, Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, Aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Dizendo, dizendo, não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos, de Israel, então, qual é a ideia que passa aqui de selado, ele diz, olha, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, isso significa o que? Esse selo significa o que? Que estes que ele está selando, são o que? De propriedade de Deus, então, olha, vo, vo, uh, é, é, vai acontecer algumas coisas é, na terra, no mar, nas árvores, e que, de certa forma, vai afetar os seres humanos. Ah, tá bem. Olha, mas antes disso, segura aí, segura aí. Deixa eu primeiro selar aqueles que são meus. Selar. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui que é, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fortes, selados. E esse selo é um selo por Deus, quer dizer que ninguém pode mudar, que ninguém pode invalidar, né? que ninguém pode romper, mostra que o Senhor Deus está autenticando, confirmando e, em outras palavras, uma vez que uma pessoa tem este selo, quer dizer que ele é de propriedade de quem? De Deus, de Deus, é isso que quer aqui dizer. Muito bem, avançando um pouquinho no versículo, ele diz assim, fortes selados com o Santo Espírito da promessa. A gente fica assim, da promessa? O Santo Espírito da promessa? Mas quem foi que prometeu? Bom, se ele é o Espírito Santo da promessa, é, é que alguém prometeu. Então, quem foi que prometeu esse Espírito? Aí a gente vai lá para o Antigo Testamento e vai ver que essa promessa foi feita pelo Deus Pai. Lá já no Antigo Testamento. Dê uma olhada para Ezequiel 36, 26. Nos diz assim, Ezequiel 36, 26 Dá-vos, ei, coração novo, e porei dentro de vós espírito novo Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne 27 Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis, quem é que está fazendo essa promessa? É Deus o Pai, então, a, a vinda aí do Espírito Santo, né, até de uma forma, é, assim, para, para todos, não somente judeus, mas também gentios, é uma promessa do Pai, feita lá já, no antigo, testamento, mas nós também vemos irmãos, que o Espírito Santo foi alguém prometido também pelo Deus o Filho, não foi somente pelo Deus o Pai mas também pelo Deus o Filho note e veja isso em João, o Evangelho de João Evangelho de João, o capítulo 16, versículo 7 que nos diz assim mas eu vos digo a verdade Convém-vos que eu vá Porque se eu não for Olha lá O Consolador não virá para vós outros Quem é o Consolador? O Espírito Santo Se porém eu for Eu vulo, enviarei Então aqui nós estamos lendo que É Jesus Cristo que vai enviar quem? O Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vemos que quem ia enviar o Espírito Santo? Deus o Pai. A gente fica assim, quem vai enviar? É Deus o Pai ou Deus o Filho? É? Nós sabemos que Deus, Ele é um em três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Aquilo que o Pai faz, o Filho faz. Aquilo que o Pai promete, o filho promete, então porque eles são um, então por isso tem aí esta, esta promessa, tanto feita pelo pai, como feita pelo, pelo filho, mas olha olha o que uh, o Senhor Jesus Cristo ele disse lá em Atos 1, 4 Atos dos Apóstolos o capítulo 1 e o versículo 4 Atos dos Apóstolos o capítulo 1 e o versículo 4, Atos 1,4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem, esperassem, a promessa do Pai, olha lá, então agora, Jesus Cristo está recomendando para eles, e está dizendo, olha, não, não, saiam daqui de Jerusalém, né? porque tem a promessa do Pai, então Jesus Cristo, Deus o Filho, confirma que a promessa é do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê? Com o Espírito Santo, não muito depois destes, destes dias, então nós vemos aí, irmãos, quando ele diz tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fortes selados com o Espírito Santo da promessa. O Pai prometeu no Antigo Testamento. Jesus Cristo prometeu que viria o consolador. Então pronto, então agora nós já sabemos por que que ele se chama o Santo Espírito da Promessa, porque ele foi prometido lá no Antigo Testamento. Muito bem, aí avançando no nosso versículo, né ele diz aqui, na, ainda na continuação, no versículo, no versículo 14 agora, ele diz, o qual é o penho da nossa herança, Efésios 1, 14, o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, o Espírito Santo, ele é a garantia, a garantia, né é? Eu é, não sei se aqui era é, usado assim no passado, né? Quando não tinha, às vezes as pessoas faziam é, compras, é, no passado se comprava com, com arroz, comprava com plantações, animais, né? É, tinha prata ouro mas às vezes quando a pessoa não tinha o dinheiro né mas ele tinha algo então ele deixava aquele algo como uma garantia a pessoa ia na mercearia às vezes não tinha aí um dinheiro e tal né e queria comprar alguma coisa olha um sal ou farinha ou arroz ou o que seja né e olha eu vou receber meu dinheiro ali só Vamos supor que a segunda vai ser só na sexta, né? Então, olha, olha, fique lá com o meu relógio, né? Que é aqui a garantia que é, sexta-feira eu vou pagar isso. Então, o relógio até valia mais do que aquela compra, não é? Então, a pessoa, ela ficava bem. Então, aqui tem uma garantia, eu não vou ser enganado, eu não vou perder essa minha... Essa minha... Esses meus produtos que, que ele está levando, e eu tenho aqui esse relógio de valor ou uma aliança. Olha, está aqui, né? A pessoa está tão precisando da, da, daquele alimento, ele não tem dinheiro, ele entrega alguma coisa como uma garantia. Uma garantia de que? De que ele ia lá e ia cumprir a, a sua promessa, né? E, e, e pegar ali. A, a, a coisa penhorada, tá, no caso ali, a, a aliança ou o relógio, então no caso aqui, quando ele diz o qual é o penhor da nossa herança, então o senhor o senhor Deus, ele nos comprou, e ele colocou dentro de nós, ele nos selou com o santo espírito da promessa então esse espírito é a garantia, veja só, a garantia Sim, a garantia, mas a garantia garante até quando? Até quando é essa garantia? Será que essa garantia é até eu cair no pecado? Ah, Deus vai tirar a garantia, porque você caiu no pecado. A gente quer saber, o Espírito Santo garante a gente até quando, eu sou propriedade de Deus, eu fui selado, estou garantido, estou garantido, mas garantido até quando, eu digo, por, eu digo isso porque, Porque há pessoas que acham que o crente pode perder a salvação, há pessoas que acham, há crentes que acham, que o crente pode perder a salvação, ah, você fez tal coisa, ah, você vai perder a sua salvação, veja só, quando uma pessoa ouviu o Evangelho, quando ele creu no Senhor Jesus Cristo, ele foi o quê? Ele foi selado, selado, isso quer dizer que ninguém pode o quê? Violar, ninguém pode anular, aquilo foi confirmado, aquilo foi garantido, e isso quer dizer que a, 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 aquele e aquela são propriedade do Senhor Jesus Cristo, propriedade de Deus, é de Deus, aí a pergunta é, quando é que deixa de ser de Deus? Bem, foi selado, será que Deus vai lá e tira o seu selo? Nós sabemos já que o diabo não pode ir lá e tirar o selo, porque ele não é maior do que Deus. Ele não é maior do que Deus. Então, foi Deus que selou. Então, o diabo pode fazer com que esse selo seja tirado? Não, ele não tem poder para isso. Ele não tem poder para isso. Mas a outra pergunta é, Deus, Deus, ao olhar para o que ele selou, será que ele não vai ficar assim arrependido e dar uma olhada, rapaz, eu selei uma coisa ali, mas não está sendo muito boa não, estou vendo que o produto tá, não está muito bom, vou tirar o meu selo, aqui irmãos, ele está dizendo, que este selo é uma garantia, e está garantido, até onde, olha, não é isso que nós fazemos com as cartas, vai ao correio, aí você quer mandar para algum lugar, a mulher disse: olha, é o selo aqui, ah sim, quanto é o selo? veja, você não coloca em cima da carta uma nota de 10 euros, está ali a nota de 10 euros em cima da carta e vai para um, não, 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 esse dinheiro se transforma em um selo. Você paga o valor e aquele selo daquele valor é colocado ali em cima da carta. Bom, está selado. Está garantido. Até aonde? Para chegar aonde? Para chegar ao seu destino. A pergunta é, eu e você fomos selados... Para onde? Para que destino? Eu fui selado para o meu primeiro pecado que eu cometesse? Você foi selado até o primeiro pecado que você cometesse, aí Deus pega, bom, aqui acabou-se a minha garantia. Você pecou, a minha garantia acabou-se. Até onde nós somos selados ou garantidos? Eu fui selado para onde? Para ir para onde? E ele diz aqui, olha, versículo 14 o qual é o penhor da nossa herança, note bem até tem muita, infelizmente tem muitos crentes que não sabem o significado da palavra até por incrível que pareça você sabe o que significa até? até, eu digo assim olha, eu vou eu vou daqui até a parede Agora veja só. Lá vai eu, lá vai eu, lá vai eu. Ah, tá bom, até aqui tá bom. Eu cheguei até a parede. Não, até a parede quer dizer o meu destino final. É o meu destino final. Eu fui selado por Deus. Você que acreditou no Senhor Jesus Cristo foi selado por Deus. Você é de Deus, você é a garantia dele o diabo não pode anular, ninguém pode violar, e você foi garantido, selado, para ir até onde? Ele diz aqui, até ao resgate, da sua propriedade, ou seja, eu sou propriedade de Deus, não foi isso que nós vemos, com respeito ao selo, o selo não quer dizer que é propriedade de alguém? Então, uma pessoa que ouviu o evangelho, uma pessoa que acreditou no Senhor Jesus Cristo, acreditou, aí traz o sentido de seguir a Jesus, tá? não vai entender acreditar em Jesus no sentido de acreditar que Jesus existe, porque até o, o diabo, o demônio, eles acreditam, mas eles não são selados, eles não vão passar a eternidade no céu, mas eles acreditam, então não é este acreditar que Deus existe, que Jesus existe, não, é o acreditar de seguir, é o acreditar de cada dia você buscar a Ele, se dedicar a Ele, servir a Ele, é esse que é o Criador, se você acredita no Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, acredita no Senhor Jesus Cristo, a sua vida vai ser moldada conforme aquilo que Ele nos escreveu aqui nas suas Sagradas Escrituras, então eu vou procurar servir a Ele. Eu vou buscar fazer o que ele quer. Isto significa crer no Senhor Jesus Cristo. Não é esse, ah, eu acredito em Jesus, ah, eu acredito em Deus. Não lê Bíblia, não ora, nem quer saber das coisas de Deus, não se congrega, não quer saber dessas coisas. Você acredita em Jesus? Você acredita em Deus dessa maneira? Uma pessoa que acredita em Deus, que acredita no Senhor Jesus Cristo, ele molda a sua vida conforme essa crença. Ora, eu acredito em Deus, ele diz, não matarás, eu não quero matar. Eu acredito em Deus, ele diz, não adulterarás, eu não quero adulterar. Eu acredito em Deus, ele diz, não furtarás, ah, eu não vou furtar. Então, eu vou olhar para a Bíblia, e ela vai me dar várias regras, e eu, que digo que acredito em Deus, em Jesus Cristo, vou seguir. Agora, o que adianta uma pessoa dizer assim, ah, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, e não faz o que ele manda. Não foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse, olha, vocês, ah, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Se vocês estão dizendo que acreditam em mim, então vocês vão fazer o que eu mando vocês fazerem. Não é simplesmente dizer, ah, eu acredito e não faz absolutamente nada e não segue a Jesus Cristo nós só sabemos que alguém acredita em Jesus, acredita em Deus, é que, se, é que a sua vida vai ser moldada pela sua crença as pessoas vão olhar e vão dizer aquele ali é diferente, aquele ali ele viu, aquele ali é crente ah, ele é crente, por quê? porque a sua vida é moldada por aquilo que você lê, que você acredita, então é este daí, o que ele está dizendo aqui irmãos, é que é, o Espírito Santo é a garantia da sua propriedade, da sua herança, né, até o resgate, aí, aí a gente, de novo, né, pergunta, até o resgate, mas quando é que vai ser esse resgate? O que, que é resgate? É isso aqui, né? ou seja, eu deixei algo, sexta-feira eu venho resgatar, eu venho buscar, então isso aqui é resgate, né? A palavra resgate quer dizer é Paga com preço, resgata com preço E temos uma passagem que fala é, Para nós, quando é, quando é esse resgate Efésios 4:30. Efésios capítulo 4, versículo 30 Nos diz assim E não entristeçais o Espírito de Deus no qual fortes... selados... para o dia do quê? do resgate... aqui ele chama o dia da... redenção... o dia do nosso resgate... será o dia da nossa... redenção... isto quer dizer... que vou chegar... até o meu destino... Deus garante isso... não vou ficar pelo meio do caminho eu fui selado para chegar até onde? até o resgate, até a redenção, irmãos para sermos mais precisos quando é que vai ser esse dia? quando é que vai ser esse dia? olha, esse dia esse dia pode estar muito próximo na vida de alguém aqui esse dia pode estar muito próximo na vida de alguém aqui porque, quando nós morremos, se nós somos selados, nós já vamos direto para o céu e vamos estar com Ele. Mas também, quando Jesus Cristo voltar, que tenha o resgate, a redenção dos seus filhos espalhado pelo mundo afora. Mas, ao nosso encontro com Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo disse que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. O problema é que a gente não quer o melhor, né? A gente quer o pior. A gente quer ficar aqui na terra. Ninguém quer abalar. Ninguém quer abalar. Todo mundo tem medo de abalar. Todo mundo tem medo de ir para o céu. Embora que o apóstolo Paulo disse que é incomparavelmente melhor. Eu pergunto, você acredita? Acredita? E por que que chora tanto? Quando está perto de abalar... Ah, eu não quero ir, não quer ir para o melhor? A gente tem que orar como o Senhor Jesus Cristo, Senhor, olha, tu sabes, eu estou enfermo, estou doente, se é da tua vontade, Senhor, cura-me, coloca mesmo a tua mão, se não for, Senhor, faz a tua vontade, não foi o que Jesus Cristo orou? Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, nós vamos orar, Senhor, se é possível, olha esse cancro, Senhor, passa de mim esse cálice. Olha Senhor, essa coisa que está, essa doença e tal, Senhor, coloca a tua mão, Tu tem todo o poder, passa, Senhor, esse dimensic. Mas se não for da Tua vontade, Pai, se Tu não queres assim fazer, faça-se a Tua vontade. E para onde nós estamos indo, irmãos? É para um lugar muito melhor. O problema é que nós temos dificuldades de acreditar nisto se você sabe que você vai para um lugar melhor do que esse, vai deixar essa carcaça que você está aí, esse corpo velho, esse corpo com dores, esse corpo cheio de tanta coisa que você é é, é a era do condô, né? estou com dor aqui, tô com dor ali, é, dói aqui, ai, não, é, aquela coisa toda, já imaginou quando você abala desse corpo? Você vai estar com um corpo de 30 anos, o corpinho, o rostinho todo esticado, nada de ruga, né? Nada de uiuiui, ui, ui, ai ai ai, nada disso. Sem sede, sem fome, sem absolutamente nada disso. É incomparavelmente melhor. Mas infelizmente muitos crentes têm medo, né? Do melhor, não é Uma coisa meio coisa da, não é meio 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 esquisito da cabeça. Se eu acredito que é incomparavelmente melhor, é claro, irmãos, ninguém vai se matar aqui, né? A gente não vai, opa, é melhor, então, vou logo para o céu. Não, 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 não. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, irmãos, eu já não sei mais nem o que escolher. Não sei mais nem o que escolher, já, porque ele foi até o terceiro céu. Já não sei mais nem o que escolher, né? se fico aqui, assim, por vossa causa, né, e tal, ou se eu vou lá para o céu, porque lá é incomparavelmente melhor, mas olha, irmãos, é, o que me parece é que eu ainda vou ficar aqui um pouquinho com vocês, porque para ajudar os irmãos, veja só, ele só queria ficar porque ele queria ser útil a quem? Aos irmãos era a única coisa que deitia a ele ainda, olha, eu ainda estou aqui, porque eu tenho que ajudar vocês na fé, eu tenho que ajudar e tudo, e eu estou vendo que vocês ainda precisam de mim, então, eu acho que ainda vou ficar por aqui mais um pouquinho, essa era a razão, ele não estava dizendo, não, eu quero ficar por aqui, porque aqui é melhor do que lá, não, lá é incomparavelmente melhor, irmãos, nós, depois que ouvimos, a pregação da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo crido no Senhor Jesus Cristo, nós fomos selados, isso quer dizer que nós somos propriedade de Deus, que o diabo não chega e vai arrancar a nossa salvação e eu vou perder minha salvação, porque ele não é maior do que Deus, Deus selou, não tem diabo, não tem ninguém que vai invalidar isso, e quer dizer que eu estou garantido, quer dizer que eu estou confirmado, Quer dizer que eu não vou perder isto, essa salvação. Por quê? Porque esse selo garante eu chegar até o destino. Eu fui selado, para quando? Para quando eu adulterar, pronto, perdi minha salvação. Eu fiz um roubo, acabou minha salvação. Eu chamei um palavrão, pronto, acabou a salvação. Eu tomei vinho a mais, acabou a salvação. Olha o que o apóstolo Paulo ele disse aqui ele diz é, é, nessa, nesse versículo que nós lemos né? e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fortes eu pergunto, como é que você entristece o Espírito de Deus? como é que você pode entristecer o Espírito de Deus? essa é fácil, essa pergunta é fácil como você pode entristecer o Espírito de, Santo de Deus? como? como? pecando oh! e ele não sai não? então quando vem um pecado, o Espírito Santo não vai se embora, Ih, ele vai pecar, e vou -me embora, não, o Espírito Santo fica lá dentro, mas como é que ele fica? Triste, é por isso irmãos, que um crente verdadeiramente salvo por Deus, ele não fica alegre na prática do pecado, quando ele comete um pecado, bate uma tristeza, Aí você já quer confessar, Senhor, me perdoa. Mas eu pergunto: o crente pecou ou não pecou? Pecou. Perdeu a salvação? Não, o Espírito Santo ficou triste. E com essa tristeza, o crente verdadeiro confessou. O apóstolo Paulo, o apóstolo João não disse isso? Filhinhos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Mas. Se confessarmos os nossos pecados... Ah, tem pecado, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. É assim, irmãos, que nós chegamos até o final. Agora, é claro que essa doutrina é mal compreendida por alguns que eles dizem mesmo assim, ah, esses crentes aí, eles dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, agora ele vai fazer o que ele quiser, não, eu já aceitei Jesus, fui batizado, agora eu posso beber, posso me prostituir, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu já estou selado, vou chegar até o final, quem garante que você foi selado? Você tem certeza que foi selado? Se foi selado, chega até o final, mas se tu não foi selado, aí você pergunta, mas pastor, como que eu posso saber que se eu fui selado, pastor? Toda vez que você pecar, o Espírito Santo vai ficar triste dentro de você, é aí que você vai saber que foi selado, tristeza, aquele que é nascido de Deus não continua na prática de pecado, por isso tem muita gente, muitos evangélicos, que estão indo para o inferno, tem muitos evangélicos que estão indo para o inferno, sabe por quê? Porque eles dizem assim, ah, eu aceitei Jesus, eu fui batizado, ele não pisou mais na igreja, depois daquele dia, ele anda por aí, bebendo, se prostituindo, e às vezes, gente dentro da igreja, ele morreu, passou já dez anos no mundo, morreu, olha, pastor, aquele, aquele homem, ele, era, ele aceitou lá na igreja, sim, e daí? Ele era crente da nossa igreja, sim, e daí? Vivia na bebedeira, vivia na prostituição, acha que vai para o céu, porque um dia confessou Jesus como salvador? Irmãos, se ele não foi selado, ele está indo para o inferno, tem muita gente que confessa só com a boca. Esse povo me louva com a boca, com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem gente que vai se batizar, só tomou um banho. Só tomou um banho, porque a vida dele não mudou. Ele continua no pecado, continua nas coisas erradas. Aí, na, na cabeça dele está, não, eu não perco a salvação. Bem, você não perde se ganhou. Se ganhou, não perde, não. Mas quem me garante que você ganhou? uma pessoa que vive na prática do pecado, nunca viu a Deus, nunca nasceu de Deus, mas aqueles que ouviram, creram, foram selados pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo está ali dentro, e toda vez que ele comete um pecado, ele sente tristeza, e ele dobra o seu joelho, ele pede perdão a Deus, e continua a caminhada, continua a caminhada, e ele vai, até o fim, até quando? até o resgate da sua propriedade, amém?